0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Geburt als Übergangsritual. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr. Und herzlich willkommen für alle, die heute das erste Mal zuhören. Ich freue mich, dass du zu diesem Podcast gefunden hast. Diese Episode heute ist der zweite Teil eines Gespräches, das ich mit Tanja Sahib geführt habe. Tanja Sahib ist Diplompsychologin, systemische Traumatherapeutin, Autorin und sie ist spezialisiert um das Thema Krisen rund um die Geburt. Sie arbeitet in der Berliner Beratungsstelle Familienzelt. Dies ist heute der zweite Teil des Gespräches und wenn dich ganz generell das Thema Krisen rund um die Geburt Interessiert? dann kann ich dir nur sehr empfehlen, dir auch die Folge 1 anzuhören. Du kannst es vorher machen, du kannst es aber auch hinterher tun. Also ich habe die Folgen so geschnitten, dass es doch so beides für sich stehen kann und dass man nicht unbedingt das eine vor dem anderen hören muss. Trotzdem äh, sage ich dir mal kurz, was du in dem Teil 1 des Gesprächs hörst, also in der Folge 4 meines Podcasts, da geht es wirklich sehr schwerpunktmäßig darum, wie unterscheidet sich denn der Baby Blues, also das, was 80% der Frauen nach der Geburt haben, von einer postpartalen Krise und äh, vielleicht sogar von einer postpartalen Depression, die unbedingt behandlungsbedürftig ist, dass wenn du aus diesem Thema zuhörst, würde ich dir sehr empfehlen, wenn du die Folge noch nicht gehört hast, wirklich reinzuhören, weil sie da sehr genau darüber spricht. Dann haben wir noch die Themen in diesem ersten Teil. Tanja erzählt, was sie Familien vor der Geburt rät, um eine Krise danach möglichst zu vermeiden oder eventuell abzupuffern. Und es geht auch darum, was Mütter und Väter nach der Geburt machen können, um sich zu stärken. Auch so ganz praktische Tipps, was Familien machen können. Da geht es viel um Rituale, auch schon, wenn die Geburt sehr schwierig und anstrengend war. Also große Empfehlung, wenn du das noch nicht gehört hast, dann hör da unbedingt rein, vorher oder nachher. Dann hast du einfach so die volle Packung. Das ist fast wie ein kleines Hörbuch, es ist ja zweimal eine Stunde. Heute in diesem Teil Geburt den ich genannt habe, Geburt als Übergangsritual, geht es genau darum. Also ich spreche zunächst mit Tanja über Rituale und auch über Übergangsrituale und warum sie, das ist so ein Herzensthema von ihr, warum sie eigentlich findet, dass die Geburt an sich ein Übergangsritual ist, was mir auch nicht sofort eingeleuchtet hat. Aber genau, da habe ich auch nachgehakt und nachgefragt, Du wirst ein bisschen was erfahren über Tanja Sahib, wie sie überhaupt dazu gekommen ist, in diesen Beruf zu kommen. Also ein bisschen so auch aus ihrer Geschichte, aus ihrem, äh, ja, was sie gelernt hat und wie sie dahin gekommen ist. Und dann erfährst du auch ein bisschen was darüber, wie ist es denn ähm, mit so einer Beratungsstelle, mit welchen Anliegen kommen eigentlich die Eltern und wie hilft sie eigentlich den Familien, sie und ihre Kolleginnen. Und ähm, ich frage sie auch über ihre Bücher. Sie hat mittlerweile zwei Bücher geschrieben, für Betroffene genauso geeignet wie für ähm, Kolleginnen und Kollegen, die sich also mit dem Thema Postpartale Krisen auskennen. Und es wird auch einen Teil geben, wo ich sie gefragt habe, wie sie eigentlich für sich selber sorgt. Denn es ist ja ein anstrengender Beruf, ne, als Therapeutin, als Beraterin äh, tätig zu sein in diesem Feld. Da sind ja viel Emotionen, viel schwerer Emotionen auch im Raum und ich habe sie also dazu befragt, was sie denn selber tut, was so ihre <lacht> kleinen Tipps und Tricks sind, wie sie sich selber gut versorgt, dass sie eben auch für ihre Klientin da sein kann und wir sprechen auch über das Geheimnis einer guten Therapie. Und ich habe mich entschieden, jetzt beim Schneiden, dass ich den Abschluss, den ich in Teil 1 schon hatte, also meine Abschlussfragen, was sie also der Welt sagen will, was ihr noch wichtig ist mitzugeben, dass ich das einfach noch dran gelassen habe. Also wundere dich nicht, wenn du Teil 1 gehört hast und es jetzt wiederhörst, dass du denkst, Kommt mir doch bekannt vor. Ich finde, es sind so wichtige Worte und es ist auch nicht so besonders lang, dass ich gedacht habe, das kann man sich auch gut zweimal anhören. Und beim zweiten Mal habe ich sogar auch nochmal und beim dritten und vierten Mal, ich höre ja die Interviews ein bisschen öfter jetzt beim Bearbeiten, habe ich auch nochmal gedacht, ja, wie war? Also wunder dich nicht, wenn es dir bekannt vorkommt, dass den Abschluss, die Abschlussfrage findest du auch in Teil 1 und ich habe sie jetzt einfach damit es sich rund anhört, auch nochmal in diesem Teil dran gelassen. Und bevor wir gleich mal starten mit dem Thema, was ist eigentlich ein Ritual und inwiefern ist, ein, ist die Geburt an sich ein Übergangsritual, werde ich noch, möchte ich einen kurzen Einschub machen. Ich habe mit Tanja nach der ersten Folge nochmal gesprochen und es war ihr wichtig, sowas, ja, eine, eine Begrifflichkeit auch nochmal in die Welt zu tragen. Vielleicht wundern sich einige von euch Kolleginnen oder auch äh, Menschen, die jetzt nicht professionell unterwegs sind, warum ich im ersten Teil und auch in den, also auch in den Shownotes beide Begriffe benenne, nämlich Postnatal oder auch Postpartal, also Postnatale Depression oder Postpartale Depression. Post heißt ja immer Vor- Quatsch, Entschuldigung, Prä heißt vor, also Post heißt nach, ne? danach. Na. Und Natal und Partal sind tatsächlich zwei Worte, die sich auf die Geburt beziehen. Und fachlich richtig ist es aber, wenn wir über psychische Krisen der Mutter nach der Geburt sprechen, ist es fachlich richtig zu sagen Postpartal. Denn Partal bezieht sich immer auf die Frau und Natal bezieht sich eben auf das Kind. Das heißt, wenn es nach der Geburt ein Problem gibt mit dem Kind, dann äh, sprechen wir eigentlich von Postnatal. Und äh, wenn es sozusagen die Mutter betrifft, dann sprechen wir von Postpartal. Und es wird sehr häufig synonym äh, benutzt, so in der Allgemeinheit. Und es ist vielleicht interessant für euch mal zu hören, gerade wenn ihr im Profibereich unterwegs seid. Es gibt diese beiden Begriffe. Und nach der Geburt ist Postnatal in Bezug aufs Kind und Postpartal in Bezug auf die Frau. Und ich hatte mich aber entschieden, genau postnatal zu schreiben bei Depressionen, weil ich weiß, dass die allermeisten Leute, auch wenn sie danach suchen, diesen Begriff schon kennen, damit was anfangen können. Und daher kam es, dass ich es so benannt habe. Also jetzt viel Freude bei dieser Folge und wir hören uns am Ende wieder. Liebe Tanja, danke, dass ich heute bei dir sein darf. Wir sitzen jetzt hier gerade in deinem schönen Wohnzimmer. Die Sonne hat bis eben noch reingeschienen und sprechen jetzt über dieses Thema Geburt als Übergangsritual. Und ich bedanke mich wirklich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Und als wir in der Vorbesprechung überlegt haben, wie können wir das denn nennen, dass es irgendwie interessant klingt und ich habe dich, glaube ich, auch nach deinem Herzensthema gefragt, hast du mir erzählt, dass dein Herzensthema ist, Geburt als Übergangsritual. Und da habe ich gleich mal zwei Einstiegsfragen. Was ist für dich ein Ritual und inwiefern ist eigentlich Geburt für dich ein Übergangsritual?
1: Hm. Da muss ich aber ein bisschen ausholen. Mach ne? mal. <lacht> Wir haben Zeit. Also ähm, Rituale gibt es schon so lange, wie es die Menschheit gibt. Es sind bestimmte Zeremonien, die zum Beispiel Übergänge äh, symbolisieren. Mhm. Ein Ritual hat auch eine bestimmte Struktur. Es hat eine gewisse Vorbereitungszeit, in der man das Ritual vorbereitet, dann die eigentliche Zeremonie und dann die Nachbereitungszeit. An mhm. Ein dem Beispiel eines jahreszeitlichen Rituals könnte man das mal beschreiben, mhm. Weihnachten. Ähm, Weihnachten ist eine Zeit des Übergangs, die, das ist ja meist so in dem Zeitpunkt, Zeitraum, wo die Nächte wieder kürzer und die Tage wieder länger werden. Und ähm, dieses weihnachtliche Ritual ist nichts anderes als sozusagen den Übergang von dieser ganz dunklen Jahreszeit mhm. in Richtung Frühling wieder zu symbolisieren. Die Vorbereitungszeit bei Weihnachten ist zum Beispiel, die Leute backen Plätzchen, sie kaufen Geschenke, sie, sie ähm, äh, äh, verpacken die Geschenke schön, sie Sie ähm, kaufen einen Baum und schmücken den. Das eigentliche Ritual ist dann der Heiligabend, der in jeder Familie zwar eventuell anders, aber doch ritualisiert gefeiert wird. Mhm. Der erste Feiertag, der zweite Feiertag. Und ähm, die Nachbereitungszeit ist, man räumt wieder die, die ganze weihnachtliche Gestaltung weg. Und die Nächte werden kürzer und die Tage werden länger. Also dieses Ritual hat sozusagen einen Übergang symbolisiert. Mhm. Im menschlichen Leben gibt es ja sehr viele Zeiträume, in denen sich was verändert. Also, ja. und äh, Rituale können diese Veränderung auf sehr schöne Weise symbolisieren. Wir kennen zum Beispiel ähm, hier in unserem Berliner Brandenburger Raum kennen wir sehr gut die Einschulungsfeier mit einer großen Zuckertüte, mhm. die äh, die für jedes äh, Kind symbolisiert. Jetzt beginnt für mich ein neuer Lebensabschnitt.
0: Mhm. Darf ich mal dazwischen fragen? Also auch nochmal zum Verständnis für die Hörerinnen: ein Ritual heißt dann eigentlich, man tut etwas in einer bestimmten Form, die verabredet ist, man bereitet es vor, man tut es und äh, sozusagen es, gibt dann, es klingt so aus. Aber eigentlich äh, ist das, worum es geht, was anderes. Ne? Die, die Zuckertüte ist praktisch nur so wie ein Symbol oder die, die, die Stadthalter. Ne? Also im Grunde bewältigen wir damit äh, Übergänge, die manchmal gar nicht so einfach sind oder kennzeichnen sie. Aber es wird was getan, was wie, wie eine Art ja, Stadthalter ist oder, ne? oder, Na, oder Platzhalter so eine, für die. Oder, wie, das, wie oder fürs eine, Unsagbare vielleicht. Wie
1: eine Initiation. Also wie eine Vorbereitung auf Aha. die Veränderung des Lebens. Ja. Tatsächlich ist die Zuckertüte nur ein Symbol, wie auch der ja. Weihnachtsbaum nur ein Symbol ja. ist. Aber es geht ja letztendlich um die Integration der Veränderung in den eigenen, in, in, in die eigene Biografie.
0: Genau, man kennzeichnet das irgendwie. Ne? Genau. Was ich eben so stark finde, ist, dass ich, man kann sich ja auch, glaube ich, Rituale für sich selber ausdenken, ne? aber es ist ja sehr kraftvoll, wenn ich weiß, alle anderen machen das auch so. Ne? Alle aus meiner Familie ähm, alle aus meiner Kultur. Ne? Das finde ich ist ja sehr deutlich, beispielsweise an den tröstlichen äh, Ritualen, die es gibt, zum Beispiel bei der Beerdigung. Ne? Mhm. Sagen. Das ist ja ganz stark durchritualisiert und gut so, ne? weil ich dann da irgendwie aufgehoben bin. Und das aber wie so ein Ausrufezeichen, würdest du das auch so Genau so.
1: Und die Geburt ist ja letztendlich auch ein sehr kraftvolles, ich nehme mal dein Wort auf, sehr, sehr kraftvolles äh, Ritual. Das, ja. das Leben aller Menschen rund um die Geburt verändert sich. Das, ähm, das Kind wird geboren, es beginnt sein eigenes Leben. Die, El die Eltern waren vielleicht vorher nur Mann und Frau, die sind jetzt Eltern geworden. Mhm. Die nächste Generation wird Großeltern. Diese Geburt als Übergangsritual ähm, kennzeichnet, dass sich alles verändern wird. Und, ähm, und das kann auch ein sehr kraftvolles Ritual sein und mhm. ist es glücklicherweise auch für die meisten Menschen. Wenn aber in einigen Familien oder für einige Eltern ähm, oder auch für das Kind dieses Ritual, also dieser, dieser Übergang nicht so läuft, wie, wie es äh, erträumt wurde, wie es erwartet wurde, wie es letztendlich erwünscht wurde, dann kann es starke Irritation auslösen.
0: Ich habe noch so ein äh, und das finde ich gerade immer spannend, ich habe noch einen kleinen Knoten im Kopf. Okay. Also Weihnachten, ne? oder sozusagen, ähm, ja, wenn äh, Beerdigung, das, das sehe ich sofort, ne? das sind sozusagen, sind Rituale, wo ich einfach Dinge tue, oder wo ich was aus einer Kiste hole. Die Geburt ist ja erstmal für mich sowas, ähm, das passiert einfach, also im Prinzip ja genauso wie Sterben, ne? also ähm, und ein Ritual wäre für mich, wenn ich im Rahmen ähm, dieser Geschichte, also sagen wir mal, dieser Geburtsmaschine, was tue. Ich glaube, das gibt es ja auch viel. Ne? Ich glaube, es gibt viel Vorbereitungsrituale und sei es Ultraschallbild gucken und heutzutage vielleicht Babypartys oder wie die heißen oder Schnullerpartys oder Pullerpartys. <lacht> und hinterher ja auch. Ne? So, ist es für dich... Äh, Vielleicht, also sag mal noch mal was dazu, so zu meinem Knoten man, im Kopf.
1: Ja, vielleicht müssen wir das ein bisschen äh, trennen. Ja. Also das Kind wird geboren und wird von den Eltern begrüßt. Mhm. Das sind ganz kleine Rituale, die es mhm. letztendlich auch bei allen Säugetieren gibt.
0: Ja. Das heißt, es ist so tief unbewusst und archaisch. Ne? Wir nehmen uns es gar nicht vor, sondern es ist in uns eingeschrieben. Das ist genau das, worauf ich hinaus wollte, zu sagen, mhm. das passiert auch, wenn ich mir nichts vornehme. Mhm. Okay.
1: Also ähm, wenn wir mal zugucken, wie zum Beispiel ein, ein Pferd sein Junges begrüßt, mhm. es dreht sich um und guckt es genau an mhm. und äh, erkennt es als sein Junges mhm. und erst dann fängt es an, es äh, anzustupsen und zu lecken und auf die, auf die Beine stellen zu mhm. lassen. Ähm, äh, trag- Traglinge wie, wie wir Menschen, wie zum Beispiel die Affen, die nehmen auch dann sofort, also dann nach diesen vier, fünf Minuten gucken, dass äh, ihr, ihr Junges hoch und halten es von da an ja. äh, fest an sich und lassen es auch bald saugen. Ja. Und ähm, das ist ein Übergangsritual. Das ist die Initiation der, der Eltern zu Eltern, der Mutter zur Mutter, ja. der Vater, des Vaters zum Vater. Das ist ein ganz besonderes Ritual. Und
0: mhm.
1: die heutige Geburtskultur verhindert ja häufig diesen, diesen intuitiven Vorgang des, des Begrüßungsrituals.
0: Ja, verstehe. Das heißt, das ist genau auch, da, da kommen wir eigentlich ziemlich genau auf den Punkt, denn du bist ja Spezialistin eben für das psychische Wohlergehen rund um die Geburt und gerade eben bei Menschen, wo es halt nicht so gut geklappt hat. Das heißt, was du gerade beschrieben hast, ne, dieses ganz archaisch, das Kind wird geboren und ich äh, in dem Moment, wo es aus meinem Leib ist, äh, ja, nehme ich erstmal Kontakt auf über die Augen und über den Körper. Und
1: über die Nase.
0: Und ich alles ne, sozusagen. Also es ist tatsächlich nochmal was völlig Neues. Und ich, ich weiß, dass es in, in so ganz sozusagen ähm, auch archaischen Kulturen, ich weiß nicht, ob es heute noch so üblich ist, aber dass es wohl irgendwie auch früher sonst wichtig war, dass der Vater dann auch äh, ne, anerkennt oder die Gemeinschaft. Also jedenfalls dieser sozusagen dieser sensible Moment, der eben im Krankenhaus unter Umständen, weil die Frau vielleicht ähm, ne, in der Narkose noch liegt äh, oder irgendwie... Außer sich ist oder wie auch immer oder weil sofort technische Sachen gemacht werden, also das, was wir ja ne, so im schönen Neudeutsch Bonding nennen, mhm. dass dieser Prozess eben störbar ist und wenn der sozusagen nicht stattfindet, ist es erstmal äh, schwierig und sollte er. Eher... meinst du, man kann sowas nachholen, frage ich gleich mal. Ja. Da sind ja viele tra Frauen traurig, ne, wenn sie sich vorgestellt haben, es ist so kuschelig und dann nehme ich es an die Brust. Und in Wirklichkeit ist es vielleicht alles Not gewesen und Stress und war nicht so schön.
1: Ich, okay. äh, ich glaube ganz fest daran, dass wir das nachholen können. Ah, ja. Also ich glaube, dass die Qualität einer Liebesbeziehung nicht damit zusammenhängt, wann, wann und wie wir uns kennengelernt haben. Mhm. Sondern dass die Qualität einer Liebesbeziehung immer wieder aufs Neue gepflegt und gefördert werden muss. Also das sage ich von vornherein. Mhm. Dann ist es so, dass die Frauen ja ihre Kinder eigentlich sehr gut kannten. Das Kind ist neun Monate in ihrem Leib gewachsen mhm. und, sie, und über die Bewegung und über die äh, über sämtliche kleine Signale, die wir alle technisch gar nicht erfassen können, ja. weiß die, die Mutter genau, das ist mein Kind. Ja. Und letztendlich kann so ein nachgeholtes Begrüßungsritual diesen, diesen verstörenden Moment mhm. äh, heilen, verbinden, zus mhm. äh, zusammenknüpfen.
0: Ja, kann ja. einfach wieder heilen. Ich denke auch, da wird wieder was, was ganz. Ne? Du bist Psychologin, systemische und Traumatherapeutin, also hast eine Menge Ausbildung und Erfahrung und arbeitest ja auch schon lange. Und du hast dich spezialisiert auf das psychische Wohlergehen und die Überwindung von Krisen rund um die Geburt. Wie bist du dazu gekommen? Das ist ja nicht unbedingt ein Thema, was einem vielleicht in die Wiege gelegt wird. Wie kam es dazu?
1: Naja, in die Wiege wurde es mir nicht gelegt. <lacht> Als sehr junges Mädchen mit 16 habe ich ähm, Krippenerzieherin gelernt. Ach,
0: guck mal, ich bin eine Erzieherin, also Kinderdiakonin mhm. in meinem ersten Beruf.
1: <lacht> Schön. Und ähm, und irgendwann habe ich, als da war ich erst 24, habe ich in den Säuglingskinderheim geleitet. Hm. Und ähm, habe erleben müssen, dass, dass in, in dem Land, in dem ich lebte, die Kinder sehr schnell den Eltern weggenommen wurden.
0: Darf ich mal kurz das, gleich mal reinfragen? Du bist auch äh, DDR-sozialisiert, genau. ne? Genau. Das heißt, warst du in so einer Wochenkrippe? Ja. Oh je, ja, also ich habe Klientinnen, die sozusagen als Babys äh, da waren und sich noch erinnern, ah ja
1: Ich habe dort gearbeitet
0: Ja, ja, ich weiß, hm? ja, aber das ist trotzdem interessant, mal jetzt jemanden zu haben, äh, die das von der anderen Seite ähm, beobachtet ne?
1: Also ich habe sehr viel Hat. Irritation und Schmerz gesehen hm. Und ich habe auch ähm, erleben müssen, wie schnell den Eltern ihre Kinder entzogen wurden und in mein Heim gebracht wurden in,
0: wie, wie kam das? Das ist vielleicht jetzt ein kleines Randthema, aber ich finde es trotzdem... Was heißt entzogen? Es also gab doch
1: diese Mütterberatung. Hm. Ja. Heute ist das der ähm, Pädiatrische Dienst, Kinder und Jugend, Pädiatrische Kinder. Sozialpädiatrischer mhm. Sozial Dienst. Das waren früher Mütterberatungen. Und wenn die Kinder einen schlechten Ernährungs- oder Allgemeinzustand hatten... Mhm oder den Eltern angesehen wurde, dass sie süchtig sind oder in schweren psychischen Krisen sich ja. befinden, dann wurden die Kinder in mein Wochenheim gebracht.
0: Aber jetzt verstehe ich, das heißt, es war keine Wochenkrippe in dem Sinne, dass berufstätige Eltern ihre Kinder abgegeben haben, und das war eine, ein sondern es war ein Heim wirklich für sozusagen Kinder, wo sich die Eltern nicht drum kümmern konnten oder eben ne, aus staatlicher Sicht... Ihnen das abgesprochen wurde, jetzt verstehe ich. Okay. Mhm. Mhm.
1: Und die Eltern bekamen noch die Kinder am Wochenende wieder. Ah, ja. Und haben es aber an diesem Wochenenden nicht geschafft, die Kinder besser zu versorgen. Okay. Ihre, ihre elterliche Kompetenz ist ja nie, nie gefördert worden. Mhm. Das heißt, wir haben häufig die Kinder in einem sehr schlechten allgemeinen und Pflegezustand zurückbekommen. Mhm. Und die Kinder sind irgendwann in das... Dauerheim, so hieß das, ja. ähm, weitergeschickt weiter worden. Das und heißt,
0: das ist auch etwas, was, wo man eigentlich was Gutes haben wollte und machen wollte. Ne? Das war ja vermutlich von niemandem böser Wille, ne? ist, ist sowas entstanden. Ne? Und mhm. ich
1: stand da als sehr junge Leiterin und dachte, so darf das nicht sein. Es ja. muss ganz anders laufen. Okay. Die Eltern brauchen. Ähm, eine Unterstützung im Alltag, die brauchen Aha. täglich Unterstützung oder zumindest wöchentlich Unterstützung. Wie, wie räume ich in meinem Haushalt auf? Ja. Wie äh, versorge ich äh, ein Kind? Wie, also all diese Sachen, das konnten ja. sie nicht oder nicht, nicht ausreichend genug, dass die Kinder äh, auf, auf, auf gesunde Weise groß werden. Und dann habe ich erst angefangen, mein Abitur auf der Abendschule zu machen ah, ja. und dann bin ich nach Leipzig gegangen, weil nur dort gab es eine, eine Studienrichtung, die ist Kleinkindpsychologie
0: mhm.
1: und habe dort äh, studiert und war 91 fertig. Also ich habe ja. rund um die Wendezeit studiert und war eigentlich sehr froh, dass in der Bundesrepublik, in der ich mich plötzlich befand, all das gab, was ich bestimmt erfunden hätte. So, ja. sozialpädagogische das heißt, Familienhilfe. Einfach, ja, genau, du konntest
0: einfach anknüpfen und musstest das Rad nicht neu erfinden.
1: Ja, das war schön. Und dann aber dachte ich mir, ich bin berufen dazu, Eltern zu unterstützen, gute Eltern zu sein. Und äh, irgendwann hat, die, hat der Verein Selbstbestimmte Geburt und Familie jemanden gesucht. Und da habe ich mich beworben und bin genommen worden mhm. und mache das nun seit 20 Jahren.
0: Hattest du denn damals schon selber Kinder, also als du studiert hast und dann in die Beratungsstelle gekommen bist? Ja,
1: während des Studiums habe ich zwei Söhne bekommen mhm. und 94 habe ich dann noch eine Tochter bekommen.
0: Mhm. Ah ja. <lacht> ja, du berätst jetzt, hast du ja gesagt, seit über 20 Jahren in der Berliner Beratungsstelle, Familien zählt äh, Frauen und Männer vor und nach der Geburt des Kindes, habe ich in deinem Buch gelesen, also vorher auch, können die Leute auch kommen. Warum kommen denn eigentlich äh, die Menschen zu dir und mit welchem Anliegen?
1: Also generell kann man sagen, die Menschen befinden sich in einer Krise. Und diese Krisen können sehr unterschiedlich sein. Es mhm. können <lacht> große Paarkonflikte sein rund um die Geburt eines Kindes. Es können ähm, Nachwirkungen einer traumatisierenden Geburt sein. Ja. Es können... Ähm, depressive Episoden nach der Geburt eines Kindes sein. Das sind sehr, mhm. sehr unterschiedliche Krisen. Ja. Aber alle ein, dass die Menschen traurig, verwirrt, ängstlich
0: mhm.
1: ähm, oder sogar richtig gefährdet sind.
0: Ja, also das heißt, die kommen jetzt zu euch oder in den Verein, weil sie... Hilfe und Unterstützung brauchen und, und, und einfach möchten, dass es ihnen besser geht oder ihnen als Familie besser geht. Mhm. Meistens ist es ja so, dass der Moment, wo ich verstanden habe, dass ich Hilfe brauche, das ist ja oft schon der erste Schritt zur Besserung. Ne? Das
1: stimmt. Wir haben das Glück, dass wir seit Jahrzehnten sehr gut mit den Hebammen in Berlin zusammenarbeiten. Mhm. Und die Hebammen ja fast die einzigen sind, die die, die Eltern im Wochenbett sehen ja. und dann auch relativ schnell auf uns als Beratungsstelle verweisen.
0: Mhm. Ich bin eigentlich immer wieder erstaunt oder höre das eben auch manchmal, wenn jetzt Klientinnen zu mir kommen, meistens dann eben auch in so Situationen wie Sie sind wieder schwanger ne, nach einer Geburt, die sehr unschön war oder nach einer Krise, die es dann nach der Geburt gab. Und die dann erzählen, ja, hab, ne, ich habe gar nicht gedacht, das ist außergewöhnlich, ich habe gedacht, das geht allen so. Also die, die Erkenntnis dauert manchmal ein bisschen und äh, dann sind ja manche Menschen auch sehr gut mh, geeignet oder, oder äh, sind sehr geübt darin, zu sagen, ach, das schaffe ich jetzt auch, ne? und der Welt sozusagen eine Maske zu zeigen, sodass es gar nicht so einfach ist, mitzukriegen. Also man muss, glaube ich, wahrscheinlich auch sehr genau hinspüren, was eigentlich los ist, ne? wenn, wenn da sozusagen so eine Störung in der Familie ist. Wie hilfst du denn den Familien? Also wie kann ich mir dann so eine Beratung oder Therapie vorstellen? Weil angenommen, ich komme... Und die Geburt war vielleicht jetzt von außen betrachtet gar nicht weiter ungewöhnlich, also es ist nichts Dramatisches passiert, aber ich bin irgendwie unglücklich, das Kind schreit so viel, wir streiten uns, ne? so alles irgendwie nicht, stillen klappt auch nicht. Was machst du denn damit, mit mir oder mit uns?
1: Also erstmal schaffe ich einen schützenden Rahmen für dich mhm. und bin eine Person, die dir zuhört, die du vielleicht nicht, nicht so so viel in dieser Lebensphase getroffen hast. Menschen, die zuhören, ohne zu werten, ohne zu bagatellisieren. Mhm. Und dann habe ich ja ein schönes Repertoire an systemischen Fragen und Methoden und auch traumatherapeutischen Fragen und Methoden. Und dann schaue ich einfach, was braucht die Person, die mir gegenüber sitzt. Generell geht es immer darum, diese Lebenskrise als Lebensübergang auch zu ähm, begleiten und vielleicht ist diese Begleitung auch eine Art Ritual. Hm. Also ein, ein, ein Übergang von, von Krise zu Meisterung der Krise. Ja. Das ist ein sehr interessantes Thema. Ähm, ich möchte aber sagen, wir machen nur Beratungen ja, unter Beraterstelle. Also okay, wir machen keine Therapie. Es, wird zwar, es werden ja, zwar therapeutische mm, Methoden benutzt, ja. Aber letztendlich, wenn es jemand sehr, sehr schlecht geht, und auch das sehen wir ja in der Beratungsstelle ja, recht schnell, dann braucht es vielleicht noch ganz andere Unterstützung. Zum Beispiel Psychotherapie, mhm. die jede Woche einen Termin bedeuten würde, also mhm. eine viel intensivere Begleitung. Ja. Oder vielleicht sogar die Begleitung einer Psychiaterin. Mhm.
0: Ja, klar.
1: Das, kann, das können wir ziemlich schnell sehen.
0: Ja. Ja. Wie, wie ist so die äh, Häufigkeit? Also wie, wie oft können Paare zu euch kommen? Oder? Also die Sitzung dauert wahrscheinlich eine Stunde? oder? Die anderthalb? Sitzung dauert
1: eine Stunde mhm. und ähm, zu mir im Moment kann man nur alle vier Wochen kommen, weil ich mhm. so viel zu tun weil das, habe.
0: Weil also viele Menschen auch zu Aber ich habe ja
1: noch drei sehr gute Kolleginnen ja. und da kann es schon mal sein, dass sie dass, äh, äh, Klienten also eine kurze Zeit lang wöchentlichen Termin bekommen.
0: Mhm. Ja, denn wahrscheinlich ist es auch gar nicht so einfach, wenn man jetzt sagt, die Menschen brauchen Psychotherapie, einfach einen Platz zu kriegen. das ist ja, ich weiß nicht, gut, da müssen wir uns nicht drin vertiefen in Berlin, aber es ist mit Sicherheit nicht einfach. Ja, Es ist, weiß ich ja schon, auf dem ganz normalen Markt der Kassentherapien. Und wenn du dann auch noch spezialisierte Leute haben möchtest, die sich auskennen mit Geburt, da wird es dann, glaube ich, schon relativ eng.
1: Letztendlich kann aber das Aufsuchen einer Beratungsstelle, einer schwangeren Beratungsstelle, die es ja überall in Deutschland geben muss, ja. so, so eine Wartezeit auch überbrücken.
0: Mhm. Also Beratung kann schon sehr stützend auch sein auf dem Weg in die, wenn man Psychotherapie braucht. Ne? Genau,
1: also, man, also wir raten immer dazu, sich durchaus schon jemand äh, zu suchen, die Wartezeit auch in Kauf zu nehmen mhm. und so lange aber zu uns in die Beratungsstelle zu kommen.
0: Ja, das finde ich auch nochmal einen wichtigen Hinweis, weil ja vermutlich ähm, Frauen und Männer, das jetzt in ganz Deutschland hören, in Berlin sind wir glaube ich noch verhältnismäßig, vielleicht auch in München oder anderen großen Städten, Hamburg, gut versorgt, ähm, aber äh, ne, in anderen Regionen vielleicht nicht so und auf alle Fälle ist Beratung äh, immer auch ein guter, ein guter Ansatz und es gibt ja auch etliche, das weiß ich, etliche Gynäkologinnen zum Beispiel, vielleicht auch Gynäkologen, kann ich, weiß ich gar nicht, aber ähm, die auch eine Zusatzausbildung zum Beispiel haben äh, in Psychotherapie. Ne? In Berlin gibt es ja dieses Netzwerk Psychosomatische Gynäkologie zum Beispiel, da haben wir ja nette Kolleginnen kennengelernt und wir haben uns da, glaube ich, auch kennengelernt. Ja, oder wir haben uns, kennengelernt, haben uns da kennengelernt in diesem kennengelernt, Netzwerk. Ne? Genau. Also äh, man kann auch gucken und das, und das gibt eben Möglichkeiten. Ich frage mal auch rein für die Nicht-Profis, äh, vielleicht fallen dir zwei, drei Sätze ein dazu, was heißt eigentlich systemische Therapie und Traumatherapie vielleicht auch zwei, drei Sätze, da können wir mal gucken, wie wir das kurz und knapp erklären, weil das schockiert einen ja vielleicht auch, wenn man sagt Trauma, nee, so schlimm war es jetzt auch nicht, ne? aber vielleicht erstmal systemisch, was ist denn das?
1: Ja, die systemische Therapie betrachtet nicht nur den einzelnen Menschen, ich mhm. sehe nicht nur den Menschen, der vor mir sitzt, ja. sondern möchte auch sehr viel erfahren, in welchem Umfeld er sich befindet. Mhm. Und da natürlich ähm, sehr lösungsorientiert nach den Ressourcen in diesem Umfeld zu suchen. Ja. Wie, wie unterstützend ist der Partner? Wie unterstützend sind Freunde oder die Familie? Mhm. Ähm, wie unterstützend kann das Baby im Rahmen seiner Möglichkeiten sein?
0: Mhm.
1: Ein Baby tut ja noch nichts, jemandem zu gefallen. Aber es ist einfach da und es ist äh, vital und es ist... Ähm, mhm. Es kann ganz viel geben und das überhaupt zu sehen und zu, zu schätzen ja. und als hilfreiche Unterstützung zu sehen. Also das Systemisch mhm. schaut also immer auf das Umfeld und ich habe ähm, damals eine Ausbildung zur lösungsorientierten systemischen Therapeutin gemacht. Mhm. Ich, bin, ich, ich eröffne sehr schnell einen Lösungsraum aus der Krise. Ja. Also ich äh, halte mich nicht allzu lange damit auf, was die Merkmale gekommen, der Krise... Genau. Ja. Sondern ich frage sehr schnell, was wäre der erste kleine Schritt, dass ja. es wieder besser geht? Oder wo möchtest du überhaupt hin? Mal angenommen, du wärst schon an deinem Ziel angelangt, wie würde das aussehen? Also ja. ich versuche sehr schnell mit den Klienten einen Lösungsraum zu betreten. Ja. Und... Ähm, das unterscheidet vielleicht die Traumatherapie. Bei der Traumatherapie muss ich eher verharren auf dem Punkt, wo wir uns gerade befinden,
0: mhm.
1: weil ich anerkennen muss, dass die Frau bis hierher überhaupt gekommen ist. Mhm. Und ich muss vielleicht sogar zurückgehen zu dem Trauma, um, um, die, um die Person wieder zu integrieren, also um das, was... Äh, da müsste ich vielleicht noch ein bisschen mehr ausholen. Also meine, meine persönliche Theorie ist, da ist was zurückgeblieben von der Person in dieser traumatischen Situation.
0: Ja. Ja, ja.
1: Und ich muss vielleicht mit der Person, die ich heute sehe, zurückgehen zu, zu dem Ort, um diesen verletzten Anteil wieder abzuholen.
0: Und auch zu versorgen vielleicht. Ne? Es ähm, ist es ja so, dass im, im Trauma eben ja manchmal... Ja, man kann es so nennen wie Abspaltung sind, also dass sozusagen, dass der Körper am Notfall äh, in einer Notfallreaktion eben äh, zum Teil nur noch funktioniert. Man hat vielleicht gar keine körperlichen Empfindungen oder sowas. Ne? Und es ist ja dieser Präfrontalkortex, sozusagen unser Denken ist ausgeschaltet, wir sind quasi nur noch Gefühl, so würde ich das verstehen. Und äh, man kann die Sachen nicht einsortieren, das heißt, die Erinnerung zurückzuholen. Aber du machst nicht automatisch immer diese Reise zurück, sondern nur, wenn du das Gefühl hast, da geht es nicht vorwärts. Ne? Denn, genau. Also Tatsächlich ist es nämlich so, dass ich in der Art und Weise, wie ich Traumatherapie mache, sogar wirklich sehr, sehr stark in die Richtung gehe von dem, was du im, im Systemischen erzählst. Ich frage zum Beispiel, wenn mir jemand äh, erzählt, das am Wochenende war das wieder ganz, ganz schrecklich oder ne, ich, ich habe mich so und so gefühlt und da ging es mir gar nicht gut, da frage ich eben zum Beispiel sehr gerne, und wie ist es denn gekommen? Und die sitzen jetzt vor mir und sagen, heute geht es ganz gut. Und dann sage ich, was hast du denn gemacht, dass es dir jetzt wieder so geht? Was ist passiert? Und dann ist es ganz oft genauso interessant zu gucken, wie bin ich da reingeraten? Das ist oft ein interessanter Erkenntnisprozess und eben auch, wie bin ich da eigentlich wieder rausgekommen. Ja, ne? das,
1: ist sehr, das ist sehr lösungsorientiert und,
0: gefragt. Und über die sozusagen, und deswegen, also die, äh, diese Trauma-Ausbildung, die ich gemacht habe, die nennt sich auch hypnosystemisch. Also wahrscheinlich Aha. bin ich da irgendwie mitgeprägt genau. mit worden. Und was ich auch spannend finde an dem Systemischen ist, ähm, ich finde, das passt eben auch wieder so gut zu Geburt. Früher, ich glaube wirklich in fast allen Kulturen, war es ja so, dass es überhaupt keine Geschichte war von irgendeiner Kleinfamilie. Ne? Die Frau irgendwie kriegt ihr Kind und dann sitzt man da in einer Höhle oder in einer Hütte. <lacht> Sondern da gab es ja ganz viel, ne? die, das, was man heute als Wochenbett bezeichnet, dass die versorgt wurden. Und im Grunde genommen, ich finde eben eigentlich auch, dass jede Frau nach der Geburt eigentlich wie eine Königin behandelt werden sollte. Also hauptsächlich äh, im Bett liegen und sich ein bisschen, also das Baby bringen lassen vielleicht, <lacht> im Höchstfall, ja, und versorgt. Ne? Das das, äh, und das, glaube ich, müssen wir heute einigermaßen mit unserem Bewusstsein herstellen, weil das nicht von alleine passiert, oder?
1: Mhm. Also ich bin da deiner Meinung, ich finde auch, die Frau hat verdient, versorgt zu werden nach der größten Anstrengung ihres Lebens. Ja. Ähm erlebe aber immer wieder, dass die Frauen gar nicht ahnen, wie bedürftig sie nach der Geburt eines Kindes genau. sind. Sie denken immer nur bis zur Geburt. Ja. Die ganze, die Schwangerschaft ist letztendlich Vorfreude auf die Geburt und auch Zuversicht, ja. dass, dass diese, diese Anstrengung gemeistert wird. Und wenn es dann den, den Eltern im Wochenbett gar nicht gut geht, mhm. braucht es einen, einen Anlauf zu sagen, ich brauche mehr Unterstützung. Ja. Auch zum Beispiel das ganz Pragmatische, wer wischt mal die Küche durch ja. und welches mhm. Essen wird gekocht und mhm. wer lässt mich mal zwei Stunden schlafen und bringt mir das Kind mhm. erst wieder, wenn es gestillt werden muss. Darauf sind auch die, die Väter nicht gut vorbereitet. Ja. Die Väter sagen, ja, ich nehme frei nach der, nach der Geburt, aber letztendlich mh, erlebe ich immer wieder, dass die Männer auch eine lange Liste haben, was sie so abarbeiten wollen ja. in dieser Zeit und gar nicht ahnen. Ja. Dass, dass es darum geht, die Frau wie eine Königin zu behandeln.
0: Ja, also ähm, ich liebe Schwangere, wenn ihr zuhört, <lacht> richtet euch darauf ein, Wochenbett ist mindestens sozusagen nochmal wie nachbrüten. Ne? Also tatsächlich dafür Zeit und Energie einzuplanen. Äh, das denke ich, ist, ist was ganz Schönes äh, und auch was ganz Wichtiges. Also da, da bin ich mit vielen Kolleginnen auch wirklich überein, äh, dass also die Frauen schon in der Schwangerschaft vorzubereiten auf die Zeit danach. Oder die nicht nur die Frauen, sondern eben wirklich auch die Paare. weil ja, Ich denke, Väter fühlen sich auch immer so ein bisschen außen vor. Ne? Und je nachdem, also unter Umständen, wenn die bei der Geburt dabei waren, haben die auch Sachen erlebt, wo sie erstmal auch selber dran knacken müssen. Ne? Manche mhm. Männer sozusagen... Sind möglicherweise auch tra traumatisiert und wissen es gar nicht und weichen dann aus zum Beispiel, da möchte nicht drüber sprechen oder arbeiten auf einmal ganz ganz viel. Genau,
1: das erlebe
0: ich auch sehr ja, häufig. Weil sie es einfach nicht aushalten können, ich, weil ich wirklich auch glaube, dass dieses, ich habe meiner Frau nicht helfen können, das weiß jeder Mensch, der irgendwann mal erlebt hat, äh, mein, mein Liebster, meine Liebste, meine Kinder sind krank und ich kann nichts tun, außer es auszuhalten und da zu sein, was ja viel ist für die Person in der Krise, aber für einen selber kann sich das anfühlen fast noch schrecklicher als für die Person selber. Und das ist und ich glaube, das entspricht so gar nicht dem, was auch Männer so gewohnt sind, die, die ja gerne und das ist ja auch gut so Macher sind, was in die Hand nehmen wollen. Manchmal denke ich, es ist auch wirklich gut in der Geburtsvorbereitung oder dann von mir aus, wenn man die so nicht hat, aber auch als Frau ganz klar zu sagen, was ich mir auch wünsche, weil er kann leider unsere Gedanken nicht lesen. Ja, das geht ja für. <lacht>
1: Gilt das nicht für jede gute Beziehung? Ja, ne? Wir lernen zu sagen, was wir uns wünschen. Und dann kann ja noch eine Verhandlungsphase eintreten. Ja. Dann kann ja der, durchaus der Partner sagen, oh ja, das kann ich geben oder nein, das kann ich nicht geben. Ja. Oder das kann ich nur so und äh, zu so, solchen und solchen Teilen geben. Mhm. Das ist, glaube ich, das Geheimnis einer jeden guten Beziehung.
0: Auf alle Fälle. Ne? Und es ist ein guter Start, finde ich, wenn man das, nachdem das Baby geboren ist, auch tut, weil ich eben denke, das ist wirklich auch, auch sozusagen für das Paar nochmal eine Wende, aber das führt, glaube ich, jetzt äh, zu sehr in die Tiefe. Das ist wahrscheinlich nochmal ein extra Podcast. Was mir immer wichtig ist, weil ich auch weiß, ähm, dass einige Therapeutinnen und Beraterinnen zuhören bei dem Podcast und sicherlich auch hier zu, für, zuhören werden. Du hast ja in deiner Arbeit viel mit schweren Emotionen, mit heftigen Geschichten zu tun. Wie sorgst du eigentlich für dich, dass es dich nicht so runterzieht, äh, und, und, um nicht auszubrennen? Also was kannst du den Kolleginnen raten? Was hat bei dir gut funktioniert?
1: Hm. Also ein, ein wichtiger Gradmesser ist immer, wenn ich mich über eine Klientin ärgere, mhm. dann ist das ein Zeichen dafür, dass ich ein bisschen weniger ar arbeiten muss in der nächsten <lacht> Zeit. Mhm.
0: Weil letzt das machst du dann auch.
1: Ja, weil letztendlich ärgere ich mich nicht nie über meine Klienten. kann ich, ich, ich mir auch
0: ganz schwer vorstellen bei dir. Mhm.
1: Sondern ich erfreue mich immer an, äh, daran, wie sie, wie sie sich vortasten, wie sie ihren eigenen Weg gehen. Mhm. Ich betrachte mich ja letztendlich nur als jemand, der an einem Wegweiser steht und äh, mit, erst mal mit, mit meinen Klienten klärt, welchen Weg mhm. wir zu Land gehen, wir zu den oder den oder den Weg nehmen und dann bin ich ein Stück Wegbegleiter
0: mhm.
1: und äh,
0: also für dich ist Ärger ein Frühwarnzeichen, ja. und dann arbeitest du weniger.
1: Dann, dann arbeite ich weniger. Mhm. Ähm, ich habe natürlich das Glück, eine, selber eine tolle Familie zu haben. Mhm. Und meine Familie ankert mich ja auch sehr. Mhm. Ähm, meine Erwachsenenkinder halten alle gerne Kontakt zu mir. Sonntagabend gibt es hier mein großes Essen. Mein Mann, mhm. Mann kocht und wow. <lacht> ja... Und ähm, wir fahren auch im Jahr ein-, zwei Mal so auf Kurzurlaube alle mhm. zusammen. Ähm, das hilft mir natürlich sehr, mhm. ähm, einerseits die Geschichten meiner Klienten auszuhalten und andererseits mein eigenes Leben wertzuschätzen.
0: Mhm. Ja, also auch sowas wie Dankbarkeit, Rituale ne? und auch mh, für mich was tun, schon bevor ich vielleicht an der Grenze bin. Ne? Und wenn... Wenn an der Grenze, also ich glaube, es wird wahrscheinlich für jede Person auch ein anderes ne, Frühwarnzeichen sein, aber, aber klar, der, der Ärger, ne, das, ist, das ist ja, na, wenn, man, wenn man dann selber in so eine Art Kampfmodus reinkommt. Ja, äh, das, ist das passiert mir ganz,
1: ganz selten. Und wenn, dann hat es wirklich nicht mit dieser Klientin zu tun, mhm. sondern eher mit meinem Grad der Schöpfung. Mhm. Ähm, mhm. Ja, dann sorge ich für mich, dass ich Hobbys habe, die... die äh, die mir einfach richtig gut tun. Ob mhm. das Meditation ist oder meine, meine fünf Hühnerchen oder mhm. dieses Jahr werde ich mir Bienen anschaffen. Ja, also ich sorge dafür, dass ich, dass ich äh, auftanken kann. Ja. Und das und dafür ist niemand anderes verantwortlich, nur ich selbst.
0: Ja. Ich denke ja, dass wir unseren Klientinnen und je traumatisierter sie sind und je schwieriger die Geschichten eigentlich sozusagen schuldig sind dass wir, das perfekt, also perfekt, das streiche ich jetzt sofort, dass wir gut für uns sorgen, weil die ja genau spüren, die traumatisierten Menschen gerade besonders, wenn irgendwas nicht im Lot ist, ja? also ich in, äh, in diesem Buch von Lydia Hanke, was du wahrscheinlich auch kennst, und Hans-Joachim Görges, die schreiben eben auch, ne, dass wir dafür zuständig sind, eine angenehme Grundspannung herzustellen, ne? also wieder so ein bisschen so Ab, abgeschlafft da zu hängen, in so einer Scheißegal, das würde sowieso wahrscheinlich keine machen, aber ne, also zu gucken, ne, dass ich fit und da bin, aber eben auch, ähm, auch so, so noch im Schwingen, also nicht mit erstarren. Das, was ich gelernt habe in der traumatherapeutischen Ausbildung, ist eben wirklich, je schwerer eigentlich die Geschichte ist, die mir die Klientin gerade erzählt, desto mehr lehne ich mich innerlich zurück und bin ganz und gar da und bin aber trotzdem nicht mit. Trauma. Ich glaube, das, das ist natürlich, sagen wir mal, methodische Fähigkeit, die du wahrscheinlich in der Therapie auch hast. Das ist die, ne?
1: die Kunst des, des, des äh, Zuwendens und gleichzeitig Abgrenzens. Ja. Also wenn wir uns nicht abgrenzen können ähm, und trotzdem zugewandt bleiben, mhm. dann würde, würde es unsere eigenen Kräfte schwächen. Ja. Und genau das wollen ja die Klienten nicht. Die Klienten suchen jemanden, der die ihnen die Kraft Sicherheit. gibt und, die, und Sicherheit gibt. Und ähm, wenn wir diese, diese Balance, die erringen wir, glaube glaub ich, auch immer mehr im, im Zuge unserer ja. Lebenserfahrung und beruflichen Erfahrung, diese Balance zwischen zugewandter Abgrenzung, wenn ich das ja. mal so bezeichne, ähm, die, die hält uns ja auch gesund.
0: Also ich habe ja zwischendurch, denke ich, dann immer mal, bin ich irgendwie herzlos. Also es gibt sicher auch Geschichten wo ich selber auch die Tränen nicht zurückhalten kann. Aber es ist außerordentlich selten, außer außerordentlich selten. Und, und ich denke, klar, dafür sind wir auch äh, Menschen und in dem Moment ist es dann vielleicht auch richtig. Aber äh, ansonsten ist es wirklich so und ich äh, sozusagen bin, gerade wenn es um zurückgehend zum Trauma geht, was du ja auch gesagt hast, ne? dann leite ich sogar ähm, im Gegenteil die Klientinnen auch an, sozusagen, das so ein bisschen vielleicht erstmal auch wie aus dem Abstand ne? ja. zu, zu schildern. Also man muss das nicht ähm, alles durchleben und in ein schwarzes Loch da sozusagen reinkriechen, die das, das sich sozusagen den, den Horror erleben und dann da wieder rauskommen, sondern man kann das auch äh, mit einer anderen Methode machen und, und ich glaube, so so nehmen wir das dann auch wahr, so machst du es wahrscheinlich auch. So
1: mache ich es auch. Ja. Mhm.
0: Und ich habe für mich selber wirklich so ein Ritual, wie ich vor der Sitzung anschalte, also so eine kleine innere Vorstellung, äh, gucke, wie ist meine Energie, dann arbeite am Ende, gucke, wie ist die Energie jetzt, gucke, brauche ich noch ein bisschen was und ähm, und dann wirklich wie innerlich wieder abschalte und das ist im Grunde sehr simpel, aber es funktioniert ganz gut. Und ich schreibe mir auch noch anschließend Sachen auf, das ist auch manchmal noch ganz gut, um das loszuwerden. Also ich habe wirklich, ich würde mal sagen, die letzten fünf, sechs Jahre äh, nicht mehr über Klienten gegrüttelt außerhalb der Praxis. Also ich denke schon auch manchmal, wie wird es ihr gehen? Ne? Oder gerade, wenn man da irgendwie so, sehr mitfühlt oder auch ne? so, so die Geschichten. Aber, aber nicht im Sinne von, es macht mir Sorgen oder ich werde es nicht los. Also ich glaube, dass... Ähm,
1: also ich habe ähnliche ich... kleine Rituale mhm. in meinem beruflichen Umfeld. Ich trinke zum Beispiel immer Wasser während der Beratung.
0: Ja, schön, das mache ich auch. Und, Tee, äh, also,
1: und, ja. und, und, und biete auch den Klienten was zu trinken an. Mhm. Weil hier, hier geht es ja ums Fließen lassen. Ja. Und dass da ein bisschen Flüssigkeit dazwischen ist, ist nicht
0: verkehrt. Es <lacht> ja, dient ja, glaube ich, auch wirklich der, ähm, der Verarbeitung. Ne? Und das Gehirn hat ja auch so viel Wasser.
1: Ähm, dann wasche ich mir häufig nach den Klienten mal die Hände, mhm. so als wasche ich mir erstmal diese Geschichte ab, weil ich, mhm. es gibt ja Tage, da habe ich sieben, acht Klienten hintereinander oh, ja. also, und dann brauche ich so ein kleines Ritual zwischen den, den Klienten, mhm. also die eine Geschichte so aus mir herausfließen zu lassen, um empfänglich ja. für die nächste Geschichte zu
0: sein. Ja. Naja, und sowas wie Lüften ist auch klar. Ne? Also, ja. Ich denke auch, die, die Energie von der einen Klientin nicht zur anderen mit rüberzunehmen, da hat wahrscheinlich sowieso jede, ob ihr das bewusst ist oder nicht. Also bei mir ist zum Beispiel auch was, dass ich wirklich, das ist mir aber auch erst bewusst geworden vor zwei, drei Jahren, ich mache keine Therapie ohne schöne Blumen. Ich habe so das Gefühl, als ob die mir helfen, also die machen ja auch die Stimmung irgendwie anders, ich kaufe wirklich, ich gehe morgens und kaufe frische Blumen, toll, es sei denn ich habe am nächsten Tag nochmal dann dürfen die auch einen Tag länger stehen,
1: aber Oh toll, <lacht> ja. nee, das, das gibt es bei mir auch, aber nicht so also nicht ja. nicht als Ritual naja, mhm.
0: aber wahrscheinlich machst du es unbewusst eben mhm. auch irgendwie, ne ja, ich wir, wir gehen mal so langsam auf die Zielgerade ja, <lacht> ähm, Sie haben es ja schon mal angesprochen. Mittlerweile hast du zwei Bücher geschrieben und schreibst dann einem dritten. Erzähl vielleicht sozusagen so in zwei, drei Sätzen oder vier, worum es da geht und was dich vielleicht bewogen hat, das zu tun. Also dass vielleicht Menschen sich vorstellen können, ist es was für mich zu kaufen oder nicht so.
1: Ja, mein erstes Buch habe ich schon 2013 geschrieben.
0: Mhm.
1: Da geht es um die Bewältigung traumatischer Geburtserfahrungen. Mhm. Und ich habe in diesem Buch mal so zusammengetragen, was ich im Laufe der Jahre davor an Bewältigungsstrategien bei meinen Klienten gesehen habe. Ja. Und diese können sehr, sehr unterschiedlich sein. So wie ein Trauma unterschiedlich sein kann, selbst mhm. ein Trauma unter der Geburt kann sehr unterschiedlich sein. Ob es, die, ob es der respektlose Umgang von Geburtshelfern ist oder die Trennung zwischen Mutter und Kind oder die Vollnarkose bei einer Sektion mhm. oder die Zeit auf der Neonatologie, wenn es dem Kind nicht gut ging. Also so unterschiedlich, wie das Trauma sein kann, so unterschiedlich sind dann auch die Verarbeitungsstrategien. Mhm. Und da war es mir ganz wichtig, das mal in ein Buch zu packen.
0: Ich finde den Titel schon so gut. Es ist vorbei, ich weiß es nur noch nicht. Ne? Das ist genau der Teil, der da irgendwo noch in der Krise sitzt und noch gar nicht mitgekriegt hat, dass schon wieder alles gut ist. Genau. Und es fühlt also, sich an wie jetzt und das ist das verrückte genau.
1: was, was sehr berührend ist, es gibt immer mal wieder Menschen, die sagen, die sind, sie haben diesen Titel gelesen und haben sich verstanden gefühlt. Ja. Und es gibt Menschen, die mir sagen, das ist so ein langer Titel und so unverständlich, ja. wo ich dann so bei mir denke, du Glücklicher. Genau. Du Glücklicher, Warum du, du weißt nicht? gar nicht, was das bedeutet. Also, ja. ähm, äh, letztendlich, äh, war mir das so wichtig, all meine Erfahrungen in, diese, in dieses Buch zu packen. Und für, von diesem Buch kriege ich seit Jahren sehr, sehr berührende Rückmeldungen.
0: Also würdest du sagen, es ist sowohl für Eltern als auch für Fachpersonal ja. geschrieben? Also so, das würde ich davon sagen, aber ja. das hattest du auch so im
1: Also geschrieben habe ich es eher für Eltern. Ah ja. Aber letztendlich, wenn Beraterinnen oder Hebammen oder sogar Ärzte mich mhm. darauf ansprechen, sagen sie, das ist für sie auch ein, ein sehr guter wegweiser zu gucken, wo mhm. steht eine Frau und was braucht eine Frau. Ich habe in diesem Buch so fünf Phasen der Traumaverarbeitung beschrieben, mhm. von Schock bis zur Integration in die eigene Lebensgeschichte, mhm. dass es also dort so verschiedene Stufen oder Phasen mhm. gibt. Und, ähm, und das kann ein sehr guter Begleiter für Frauen sein, zu verstehen, was mit ihnen los ist und, mhm. ein, und ein gutes Handwerkzeug zu haben, wie sie aus dieser Krise herausgeraten herauskommen, hineingeraten ja. sind, herauskommen. Ja. Mein zweites Buch habe ich geschrieben, da geht es eher um peripatale psychische Krisen, weil ich gemerkt habe, es ist doch sehr unterschiedlich, ob jemand posttraumatische Symptome hat oder depressive Episoden entwickelt. Ja. Es braucht ein anderes Buch mit ja. einem
0: ganz anderen Ansatz. Das eine hat im Grunde genommen den klaren Anfang in einem Trauer, ne? Also etwas zeitlich begrenzt und in dem Falle, mag sein, die haben schon vorher auch mal traumatische Erfahrungen, aber das kann man klar an Anfang setzen und das andere ist eben das, was Menschen insgesamt, worüber wir vorhin oder am Anfang sprachen, ne, dieses vielleicht sowieso schon störbarer sind als andere ne, oder mit psychischer, sozusagen, das Balance-Reagieren auf Lebensereignisse, jetzt mal verkürzt gesagt.
1: Genau. Und während ich ja bei, bei traumatisierten Menschen felsenfest überzeugt bin, dass sie mithilfe ihrer eigenen Ressourcen und eines ressourcevollen Umfeldes aus dieser, aus dieser, aus dieser traumatischen Krise herausgeraten, ist mir bei, der, bei den depressiven Episoden wichtig zu sagen, du brauchst auch manchmal medikamentöse, also mhm. ärztliche oder sogar medikamentöse Unterstützung. Ja. Das schaffst du auch mit einem hilfreichen Umfeld unter Umständen nicht alleine. Mhm. Und ich hoffe, dass es mir mit meinem zweiten Buch, mit dem Titel, Darauf waren wir nicht vorbereitet, gelungen. Mhm. Also, Darauf waren wir nicht vorbereitet. Das ist der Satz, den ich am häufigsten in meinem Beratungsraum ja. höre. Und auch dieser Satz holt die Eltern erstmal da ab, wo sie gerade stehen.
0: Ja, ja. Und da sind wir ja im Grunde bei dem, was wir vorhin auch hatten. Das ist wirklich psychische Krankheit oder auch eben psychische, sozusagen, also sich außerhalb der Norm zu befinden, das aus dieser Tabuecke rauszuholen und zu sagen. Und da brauche ich Hilfe und da brauche ich im Zweifel sogar Hilfe von einem Psychiater. Es ist ja so, ich habe in meinem Umfeld selbst die Erfahrung gemacht, sozusagen, mit, mit Psychiatrie in Kontakt zu kommen, mit äh, eben Psychiatern in Kontakt zu kommen und war dann sozusagen erstaunt für mich selber, obwohl ich sozusagen so froh war, dass es da Hilfe gab, aber war dann für mich erstaunt, ähm, dass es einfach alles ganz normal ist. Es ist überhaupt nicht anders. Es sieht auch rein äußerlich nicht anders aus und auch Psychiater sind ganz normale Menschen, die ganz normal mit anderen sprechen so wie jeder Internist oder ne, so das äh, sozusagen und das sage ich mal als Profi, also von und ich, ich hätte gedacht, ich habe keine Vorurteile und ich habe es eigentlich hinterher erst gemerkt, dass ich sie auch hatte. Mhm.
1: Das ist eine ganz wichtige Information ähm, also für, für die, für unsere Hörerinnen. Ja. Ähm, sich Hilfe suchen und mal die ganzen Vorurteile äh, auch aus dem eigenen Kopf mal zurück zurückdrängen mhm. und zu sagen, ich gucke einfach, wie hilfreich das für mich ist. Oh. Ähm, eine, also eine Rückmeldung, die ich immer bekomme, meine, meine Psychiaterin, mit der ich zusammenarbeite, mhm. ist eine schöne, junge, kühl wirkende Frau. Sie ist nicht kühl, aber sie wirkt auf den ersten Blick mhm. zu. Und dann kommen die Frauen, äh, nachdem sie bei der Psychiaterin war, wieder zu mir und sagen, die ist ja so ganz anders als Du. ja, genau. ist sie, das darf sie auch sein. Und wir holen sie jetzt mit in dieses Boot, um zu gucken, ob wir auf sie zurückgreifen, auf sie und ihre ja. Ressourcen und Kompetenzen. Ja, ja, das ist, das ist ganz nett. Und dein drittes Buch? Mein drittes Buch schreibe ich ja... gerade? Schreibe ich gerade. Ich will ja schon etwas früh in Rente gehen, mhm. ich will, und das dauert vielleicht nur noch zwei, drei, vier, fünf Jahre. Na, fünf ist zu lang. Zwei bis vier.
0: Sonst brauchst du nicht mehr eher gehen. <lacht> ähm,
1: und, da, und ich wollte sozusagen mein, mein Fundus an systemischen und traumatherapeutischen äh, Grundüberzeugungen, Ideen und Methoden mhm. hinterlassen. Ja. Und darum schreibe ich mein drittes Buch. Über, über systemische und traumatherapeutische Begleitung bei Krisen rund um die Geburt, so ist erstmal so der Arbeitstitel.
0: Bei der Gelegenheit fällt mir auch ein, und du gibst auch Fortbildung, ne? Wie kann man denn darüber erfahren, wenn sich jetzt Frauen interessieren? Also ich denke, dieses dritte Buch, weißt du schon, wie der Titel heißen wird? Na, ich habe noch
1: nicht so, also der Arbeitstitel ist Systemische Traumatherapeutische also, Methoden. Aber das
0: ist doch dann klar ein Fachbuch für Kolleginnen. Das ist sicherlich. zum ersten Mal ein Fachbuch. Ja, und äh, wenn ich jetzt Interesse habe, dieses Fachbuch zu lesen ne, oder eine Hörerin oder eben auch zu sagen, Mensch, die Fortbildung, ne, die klingt toll, was sie da erzählt, da würde ich gerne mal Näheres erfahren als Beraterin oder Hebamme oder sonst was als Therapeutin. Wie komme ich denn an die Infos?
1: Ja, also ich denke, die Hebammenverbände hier in Berlin und Brandenburg, die, die bieten auch meine Fortbildung als externe Fortbildung an. Mhm. In dem Versorgungsnetzwerk ähm, ist, glaube ich, meine, meine Fortbildung auch ins Netz gestellt, ja, und ansonsten googelt man einfach unter Tanja Sahib.
0: Und da ist dann deine E-Mail-Adresse. Also meine Webseite,
1: e und auf genau. dieser Webseite könnte man diese Fortbildung buchen.
0: Mhm. Weil wir jetzt tatsächlich, ich will fast, meinen schon fast zwei Stunden sprechen, überspringe ich mal noch ein paar Fragen, aber äh, noch eine, sozusagen eine kurze und vielleicht zwei mit ein paar mehr Sitzen, was bringt dich zum Lächeln?
1: Ich habe so, ein, so eine schöne Arbeit. Mich bringt immer zum Lächeln, wenn ich eine Mutter sehe, die ganz liebevoll ihr Kind im Arm hält mhm. und vielleicht sogar stillt. Das sind für mich ganz magische Momente, wo ich mhm. so ganz ruhig werde und, und, und vor mich hin lächle. Ja. Mich bringt aber auch ein Baby, das bei uns auf dem Fußboden spielt, so ein acht bis zwölf Monate altes Baby. Wir haben so einen, so einen Korb mit Spielzeug und diese Babys spielen und kommunizieren so viel mit ihrer Mutter sowieso. Sie gucken immer, ist die Mutter mhm. da? Wie geht es ihrer Mutter? Aber sie kommunizieren auch mit mir. Sie mhm. fragen mich mit ihren Augen, darf ich dein Spielzeug benutzen zum Verrückt, oder
0: was die Kleinen schon also was die schon in der Lage sind auch ne, ohne Sprache zu kommen und das ja.
1: also ich habe ich denke ich habe eine Arbeit bei der ich sehr viel lächle schön ja
0: mhm. was ist für dich das Geheimnis einer guten Therapie mir ist klar das ist eine ganz schwierige Frage aber spontan was ist das Geheimnis einer guten Therapie Dazu
1: gibt es ja auch richtige Untersuchungen. Ne? Es mhm. gibt Untersuchungen, die sagen, die Therapieform ist ziemlich egal, ob nun Psychoanalyse oder tiefenpsychologische äh, Verfahren oder, oder Verhaltenstherapie oder systemische Therapie. Ja. Es kommt immer darauf an, wie die Beziehung zwischen dem Therapeuten mhm. und dem Klienten oder Patienten ist. Ja. Wie tragfähig ist die Beziehung, wie, wie authentisch ist der Therapeut in sich selbst ja. und wie adäquat und zugewandt sind seine Interventionen hm. ja. dem, dem Patienten, Klienten gegenüber. Hm. Ja, ich glaube, damit habe ich die Frage schon beantwortet. Ja,
0: ich, also ich würde das auch genauso sehen, ich, das kommt mir auch, also kann ich aus meiner eigenen Erfahrung auch unterstreichen. Ähm, ich, ich glaube, mit am spannendsten ist eben, sich zu lösen von all dem, was ich glaube, zu wissen. Also, als ähm, und, und wirklich zu versuchen, im, im Innersten zu verstehen, was ist das bei meinem Gegenüber, und dann sozusagen klar aus dem Repertoire zu gucken, was kann ich der Person jetzt empfehlen. Ne? Klar, ich, ich sag mal, ich habe über die Bilder sowieso äh, noch mal das Glück eine völlig andere Ebene, also als würde man eben jedes Mal einen Traum erzählt kriegen. Ne? Mhm. Und so, also und Da kann man ja auch dran arbeiten. Aber ich weiß, dass ich als, als ich gestartet bin, äh, mir sonst was für Gedanken gemacht habe und jedes Mal Imaginationen vorbereitet habe, sozusagen aus dem heraus, was war fürs nächste Mal und dass ich mir aber trotzdem erlaubt habe, erstmal zu gucken, wie geht es ihr gerade und dann war das manchmal gar nicht mehr nötig. Und im Laufe der Zeit sozusagen bin ich immer prozessorientierter auch geworden. Also könnt, konnte immer mehr sagen, ich, ich weiß, wenn ich ganz und gar da bin, kann nichts schief gehen. Also das ist wirklich genau diese, sozusagen, ne, diese Beziehung. Aber ich muss tatsächlich manchmal darauf achten, dass ich eben nicht aufgrund der vielen Erfahrungen glaube, wenn ich schon drei Klientinnen hatte, bei denen das geholfen hat, dass es bei dieser Person auch so ist. Mhm. Also, ne, also für mich ist die, die Beziehung, das ist das A und O, das sage ich auch, äh, auch immer wieder, wenn ich gefragt werde. Wirklich zu gucken, gerade bei so probatorischen Sitzungen, ne, fühle ich mich da wohl, fühle ich mich aufgehoben. Ich, ich weiß, das kann ich kann es sagen, aus der, äh, der Klientinperspektive fühle ich mich verstanden. Oder will mir die Person hier irgendwas erzählen? Kann ja sein, dass es richtig ist, aber wenn ich noch nicht so weit bin, also fühle ich mich wirklich verstanden und angenommen. Das ist, glaube ich, der Punkt. Hm.
1: Mir fällt dazu noch ein, dass die Intuition dass Therapeuten auch eine große Rolle spielt. Mhm. Also wenn ich an diese Geschichte mit dem Räucherritual denke, das habe mhm. ich vor fünf Jahren vielleicht mal empfohlen und plötzlich ist es mir bei dieser Frau eingefallen und das ja. war das Hilfreiche. Ja. Also einfach zu gucken, was äh, passt zu den Klienten genau. und ähm, was können sie, wie können sie was annehmen. Wir systemischen Therapeuten haben ja auch die, die große Chance, nie jemanden ein, ein, ein Ratschlag zu geben, sondern immer Fragen zu stellen. Mhm. Ja. Und diese Fragen eröffnen ja immer einen Raum, mhm. in dem die Klienten selber schauen können, was sie, was ihr eigener Weg ist. Mhm. Also, ähm, das mag ich so. Ich mag, mhm. ich mag also nicht der Ratgeber sein, sondern mhm. ich bin der fragende Wegbegleiter. <lacht> die, äh. die fragende Wegbegleiterin. Ja, ja.
0: Ja, man sagt ja auch so schön, Ratschläge sind auch Schläge. Ne? Also ähm, was ich damit jetzt in Bezug äh, auf, auf meine Therapie gemeint habe, ist, oft ist es eben so, ähm, dass ich dann auch Impulse gebe, mal das und das zu tun, beispielsweise wirklich auch. Ich komme immer mehr dahin, zum Beispiel auch so, sowas zu verschreiben wie jeden Tag einen Spaziergang oder... Ähm, ein Maltagebuch zu führen oder ein Dankbarkeitstagebuch, also was im Grunde genommen, ja, weiß ich nicht, vielleicht mehr aus dem Bereich Coaching ist, aber ich, ich verbinde auch immer mehr Sachen und wenn ich was Hilfreiches erlebe und erfahre, dann kommt es auch mit rein. Ne? Mhm. Also äh, das finde ich auch spannend, auch dass die, äh, ich finde auch, dass eine Therapeutin und ein Therapeut auch in Bewegung bleibt, ne? Dass wir selber auch Spaß haben, Und sonst langweilt man sich ja irgendwann selber. Ne? Oh nein,
1: <lacht> ja. das, das passiert mir bei meiner Arbeit nicht. Ganz
0: bestimmt nicht. Aber ich könnte es mir gut vorstellen, wenn man sehr immer die gleichen Sachen macht, dass es vielleicht passiert. Aber auch das wäre ein anderer Podcast. Abschlussfrage. Wenn du beim Thema Geburt was ändern könntest, also würde, was würdest du gerne in die Welt tragen? Welche Gedanken, Ideen... Würdest du gerne der Hörerin mitgeben, so sowas wie so ein kleines Samenkorn, das vielleicht in ihr dann wachsen kann? Hm.
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste, was ich den, den Hörerinnen mitgeben möchte, ist, bereit zu sein für Veränderungen. Hm. Das Leben ist voller Veränderungen. Und das ist... Und wir können leider manchmal nicht das Tempo bestimmen, in dem, in dem etwas passiert. Und äh, da, da bereit zu sein, so gut vorbereitet, aber trotzdem unwissend in die Veränderung zu gehen, das ist, ein das ist, das ist, glaube ich, eine sehr gute Lebensqualität. Und das Zweite, was ich den, den, den Eltern mitgeben würde, ist... Ähm, gerade zum Thema Geburt und wie die Geburtshilfe heutzutage hier in Deutschland ist, mhm. zwar zuversichtlich zu sein, dass sie eine Geburt, gute Geburt haben werden als gesunde junge Frauen und trotzdem ein bestimmtes Maß an Akzeptanz, wenn die, wenn die Situation sich verändern, mhm. äh, doch, doch zu haben, damit sie mhm. nicht so überwältigt sind. Von, zum Beispiel von der Veränderung des Geburtsmoduses oder von, von irritierenden Untersuchungen. Mhm. Und dass sie bei sich bleiben mhm. und bereit sind, unter Umständen auch zu akzeptieren, dass sie jetzt etwas anders ist, als sie sich das vorgestellt haben.
0: Mhm. Ja, und Lebendigkeit heißt eben nicht Perfektion. So ist es einfach. Ne? Und ja. Lebendigkeit heißt Veränderung. <lacht> das,
1: sowas ähnliches wollte ich auch sagen. Ach, okay. Wenn dann die, die Frauen Mütter sind, dann, oder die Frauen und die Männer, Väter, wenn die Eltern Eltern sind, dann sollten sie es so gut, wie sie es nur können, machen ja. und nicht perfekt.
0: Ich hoffe sehr, dass dir dieses Gespräch gute Impulse gegeben hat, vielleicht Mut und Hoffnung gegeben hast, auch Ideen, was du machen kannst, und wenn du den Teil 1 des Gesprächs noch nicht gehört hast, dann hör ihn dir gerne an. Es lohnt sich wirklich sehr. Es hat mir selber so viel Freude gemacht, auch mich mit diesem Thema zu befassen und mit Tanja da intensiv drüber zu sprechen, dass es dir bestimmt auch Freude macht, zuzuhören. Also ich hoffe sehr, dass es dir gut geholfen hat und ich möchte dich einladen dazu, dass du diesen Podcast und auch den Podcast davor, die Folge 1 und 2, dieses Gesprächs mit Tanja Sahib, dass du es weitergibst. Man kann eigentlich überall da, wo man den Podcast hören kann, gibt es ja dieses Zeichen, dass man den Link teilen kann. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass es wirklich große Verbreitung findet. Viele wichtige Informationen auch noch darüber hinaus findest du in den Show Notes beispielsweise zum Thema... Postpartale, Depressionen, habe ich eine Filmempfehlung, ähm, das Fremde in mir und es gibt Selbsthilfegruppen in dem Bereich auch. Unter dem Titel www.schatten-licht.de findest du da ganz viel und ganz bestimmt auch andere Selbsthilfegruppen. Ich möchte appellieren an euch, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid am Stolpern und es ist wirklich vielleicht vor der Geburt oder auch nach der Geburt Gar nicht so einfach, wie ihr euch das vorgestellt habt. Oder es, ihr habt ein schlechtes Bauchgefühl, euch unbedingt Beratung zu holen. Das kann man bei ganz vielen freien Therapeuten, Beraterinnen machen. Da würde ich immer sehr darauf achten, wie spezialisiert und wie professionell sind diejenigen, also welche Ausbildung haben sie. Aber man kann es eben auch erstmal ganz niedrigschwellig tun in Beratungsstellen, in Ehe-, Lebens- und Familienberatungsstellen, in Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen. Familienplanungszentren und wie auch immer das bei dir in der Stadt heißt, also es gibt auch kostenlose Beratung. Man kann sich meiner Meinung nach bei den meisten auch erstmal sogar anonym melden, wenn es dir schwerfällt, da genauer in die Tiefe zu gehen. Also scheue dich nicht, einfach erstmal Beratung zu suchen. Das hilft schon ganz, ganz viel. Aber eben auch das Wissen und genau deswegen gibt es ja diese Podcast und deswegen gibt es auch meinen Podcast Frauenseele, Frauenkörper, weil ich wirklich möchte, dass bestimmtes Wissen in die Welt kommt. Also ich danke noch einmal wirklich Tanja Seib sehr, sehr dafür, dass sie sich die Zeit genommen hat und möchte dich bitten, eben den Podcast zu teilen. Mut zu fassen, einfach dir selber zu erlauben, dir Hilfe zu holen, wenn es denn nötig ist und ja, du hilfst dem Podcast insgesamt auch, ähm, Verbreitung zu finden, bekannt zu werden, wenn du Kommentare schreibst, wenn du ihn abonnierst, denn das sind so die Mechanismen, wie so die modernen Medien funktionieren, dass auch andere, die du vielleicht gar nicht persönlich kennst, von, di von diesem Thema erfahren, von diesem Podcast erfahren, also Herzlichen Dank dafür, wenn ihr Rezensionen schreibt, Kommentare und das kann man überall dort tun, wo man den Podcast auch hört. Ja, ich wünsche euch jetzt eine gute Woche, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Deine Petra. Tschüss.